0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra tarde que arrancamos aquí juntos hasta las 8 de la noche de Buenos Aires. Eh, tenemos allí 13 grados 8 y pasaron dos minutos de las 7 de la tarde. Um, hoy otro día de convalidación, lamentablemente, de una tendencia cada vez más agudizada cada vez más visible cada vez más profundizada <coughs> de la cual ayer comentábamos uno de sus capítulos esta evasión del de presidente ayer en su visita a la criminal condenada milagro sala en jujuy evadiéndose de sus de sus tareas en el gobierno en un momento en donde el país está prendido fuego, y hoy hemos tenido otras dos, otros dos pincelazos del de presidente que eh, reafirman esta esto que ya es harto <risa> harto evidente y que desemboca en lo que luego vamos este, a dedicarle un par de minutos al redondear este comentario, en lo que son los dos rumores básicos que circulan en Buenos Aires alrededor de cuáles pueden ser las salidas posibles de este atolladero al que la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque ella es la responsable de todo, ha llevado a la Argentina, ¿no?, eh, el nivel de deterioro que en los 20 años en los que el kirchnerismo en el gobierno y desde fuera del gobierno en el interregno de cuatro años de Macri bombardeando y, e incendiando todo eh, lo ha tenido en el centro de la escena política ha sido tan profundo el daño Provocado en todo aspecto psicológico, sociológico, cultural, educacional, no hablemos de lo económico y social, reputacional a nivel internacional, ha sido tal de tal magnitud el daño causado por el kirchnerismo en los últimos 20 años, de los cuales <coughs> cuando termine ese periodo habrá estado 16 en el gobierno y cuatro bombardeando al único interregno de signo contrario o de signo político diferente. Eh, a ese atolladero nos ha llevado la señora Cristina Fernández de Kirchner. Probablemente nos hubiera llevado también su marido si no se hubiera muerto y aquella famosa fórmula del 4x4 que tenían pensada para quedarse eternamente en el poder, eludiendo la cláusula de prohibición reeleccionista de la Constitución, eh, también nos hubiera llevado, ¿no es cierto? Lo que pasa que con la vida truncada del expresidente, muchos hacen la comparación eh, contra lo que era el país cuando Néstor Kirchner lo deja eh, y lo que fue desde que su mujer se hizo cargo. Eh, y entonces muchos allí hacen la separación, una separación que intenta justificar en alguna medida parte del kirchnerismo, eh, asumiendo que, eh, entre comillas, la mala es Cristina, ¿no es cierto?, y que con Néstor era otra cosa. Néstor probablemente, de no haberse muerto, y repito, de haber continuado aquella fórmula del 4x4, hubiera llegado a los mismos resultados, ¿no es cierto?, porque la matriz dogmática que ellos traían de Santa Cruz y que importaron exitosamente imponiéndolo en la nación era la misma entonces sobre el final de este comentario redondearemos cuál puede ser la salida que se avisora en los mentideros políticos de este atolladero al cual nos ha llevado Cristina Fernández de Kirchner como la principal responsable de lo que está ocurriendo. Pero antes, los síntomas que, digamos, terminarían desembocando en esas dos variantes que vamos a conversar luego, que podrían suceder, que podrían suceder como alternativas políticas de acuerdo a lo que se rumorea. El, pre el presidente tuvo dos eh, apariciones hoy, ¿a cuál más vergonzante que la otra? Eh, una a nivel internacional, que compromete ese, ese costo reputacional de la Argentina, y otra a nivel interno, con aristas eh, desopilantes directamente. La primera, que por ser una cuestión que en alguna medida ocurre fuera o sus consecuencias eh, suceden fuera de la frontera de la Argentina, eh, tuvo que ver con Venezuela y su defensa de Nicolás Maduro, reafirmando, y no es la primera vez que lo hace, lo que da muestras de un repiqueteo eh, consciente y buscado sobre la misma idea para que finalmente termine entrando la mentira, aquello de eh, miente, 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 que algo queda, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es evidente la utilización de esa táctica, porque no es la primera vez que el presidente dice <coughs> que <coughs> las violaciones a los derechos humanos en Venezuela... Eran una cuestión del pasado, que hoy ya no ocurren. Eh, como si estuvieran prácticamente en una sincronización eh, de una discusión argument argumentada de uno frente al otro, pareció responderle eh, Michel Bachelet, el presidente hacía estas afirmaciones en Buenos Aires, y Michelle Bachelet, que todos sabemos es la comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, daba un largo listado de verificaciones últimas que mi oficina, decía ella, la oficina del de comisionado de plenipotenciario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es Michelle Bachelet, ha comprobado en Venezuela y empieza a listar una serie de hechos que van desde desapariciones, por supuesto extrajudiciales, persecuciones a eh, opositores políticos, cortes a la libertad de, expre de expresión por la vía de cerrar las vías de comunicación, eh, persecuciones a civiles que han expresado oponerse al régimen de Maduro, eh, mantenimiento en, en prisión de personas a las cuales se ha reclamado su libertad y en principio hab había una decisión de liberarlas, sin embargo siguen detenidas. Es decir, un listado interminable de verificaciones todas violaciones de los derechos humanos ocurridas ahora, que están ocurriendo ahora, verificadas por la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eh, en Nueva York eh, cuando el presidente al mismo tiempo prácticamente afirmaba que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela eran cosa del pasado y que poco menos gracias a su intervención, ya no ocurren. Es decir, el nivel de delirio, de delirium tremens que tiene el presidente, es de una magnitud tal que o ejerce aquella táctica del miente, 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 que algo queda, o ha entrado en un problema psicológico a nivel médico grave, Realmente. El otro, también del mismo tipo, pero que tiene que ver con lo interno de la Argentina, eh, se refiere a una declaración del de presidente enojado contra lo, lo que él llama agore, agoreros que multiplican la, eh, las informaciones eh, que traen malas noticias. ...que traen malos números de la economía... ...que traen... Eh, ...panoramas, escenarios financieros... ...complicados para el país... ...a todo eso él lo engloba dentro de la palabra... ...agoreros... Eh, ...asumiendo que efectivamente al país... ...le faltan dólares... ...que es algo que lo que él llama agoreros... ...pone sobre el tapete de las noticias en la Argentina... ...y él dice asumiendo, reconociendo, sí, efectivamente faltan dólares, pero ¿saben por qué no faltan dólares? Porque estamos en una explosión de crecimiento, tenemos una crisis tal de crecimiento que los dólares que generamos exportando, que son extraordinariamente altos, además, dice él, eh, cuando en realidad son un décimo de la potencialidad que tendría el, 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 digamos la capacidad argentina de exportar pero él dice que son extraordinariamente altos esos dólares que generamos no nos alcanzan porque la capacidad de producción de la Argentina está tan, a, tan al límite que nos falta de todo lo mismo dijo del gasoil que nos falta porque es tanta la demanda que tenemos para producir estamos produciendo tanto, tanto que no tenemos gasoil, no tenemos dolor, no tenemos nada. O sea, el nivel de vuelta de delirium tremens del presidente, si él aspira a que esto se lo crea la gente, es de tal magnitud que o está en la táctica del miente, miente, miente que algo queda, o tiene un, un problema médico ya a nivel médico severo. Eh, es decir. La Argentina creció como ningún país del mundo entre 1880 y 1930, en esos 50 años, y no tuvo ninguna crisis eh, de, 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 de divisas externas. Ninguna crisis, al contrario, porque la tremenda riqueza que producía allí, sí, de verdad, se monetizaba hasta transformar a la Argentina en el país más rico del mundo. ¿Dónde está la monetización? ¿Dónde está la traducción en dólares contantes y sonantes de esta extraordinaria eh, producción argentina, de este extraordinario momento de la producción argentina? ¿Dónde está monetizada? ¿Dónde están los dólares físicos, billetes, transformados en billetes que lo reflejen, que lo demuestren? ¿Dónde están? si es tanta la riqueza que estamos generando ¿dónde aparece la cristalización monetaria en billetes constantes y sonantes de esa riqueza producida ¿dónde está? ¿cómo el presidente puede llegar a afirmar esta, este, este, este delirio, estos dislates con un país que tiene 50% de pobres que tiene 5 millones de indigentes que no comen las comidas necesarias al día para mantenerse en pie. Ayer Cecilia Neto nos comentaba la técnica de dominación por hambre, es decir, llega un momento que vos no te podés ni siquiera oponer a, a un gobierno porque no tenés fuerza para mantenerte en pie, ni siquiera para tirar una piedra, porque estás muerto de hambre la Argentina tiene 5 millones ya de personas que no comen todas las comidas necesarias al día y el presidente en este contexto de 50% de pobres 80% de inflación el dólar a 250 mangos en el contado con liqui en este contexto dice, dice que nos faltan dólares y gasoil porque estamos en una, en una fenomenal crisis y explosión de crecimiento porque está loco entonces, es tal la evasión por otro lado desde su propio fuego a mí, entre comillas amigo le dicen <coughs> por ejemplo un ministro de la provincia de Buenos Aires es decir, un personaje completamente secundario dentro del peso político de la Argentina como es el señor la, el cuervo Larroque se da el lujo de decir que la, la fase moderada, porque ellos hablan siempre en términos bélicos, ustedes saben que en, 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 el, en el planteamiento de una estrategia bélica hay fases, entonces ellos utilizan esa terminología, para ellos haberle vendido a la Argentina electoral en 2019 la mascarada de Alberto Fernández fue una táctica para vender, entre comillas electoralmente, lo que ellos llaman fase moderada que la Roque estaría dando por acabada por terminada con lo cual yo tengo todo el derecho de preguntar si se terminó la fase moderada, ¿hacia dónde vamos? ¿hacia una fase radicalizada? entonces si hicieron mierda todo con la fase moderada ¿qué nos espera con la fase radicalizada? Entonces, es tal el nivel de fin de ciclo que se huele, que hay dos teorías que dan vueltas en este momento en los mentideros políticos, ¿no es cierto? Una sería, porque obviamente el el engranaje interno del frente de todos contra el presidente está tiene personalizada en la figura de Martín Guzmán esta gran parte de esta artillería, sería que eh, eh, Fernández finalmente se desprende de Guzmán, por falta de resultado, por lo que fuere, lo despide, <coughs> y toma a Massa como una especie de superministro de economía que se jugaría su ficha para las presidenciales de 2023 desplazando a otros ¿no es cierto? como Mansur Mansur, ¿ustedes pueden creer que Mansur pueda rumorearse como candidato a presidente? Mansur, ¡Sioli! bueno eh la cuestión es si Masa llega con el aval de la señora dueña de todo o no. Si eh, Masa llega a ese eventual sitial de superministro de Economía con la receta endosada por la señora de Kisilov o con la que está estaría, digámoslo en potencial, más cerca de Masa, que es la de Redrado. ¿Qué, cuál es qué es lo que va a, a ocurrir a, lo que va a ocurrir allí ¿Masa llegaría para hacer lo que Cristina no quiere que haga Guzmán suena medio insólito Si ¿Sí? kirchner ya no quiere a Guzmán por tenerlo encasillado eh, una determin en un determinado parámetro, no va a aceptar que venga un masa o un designado por masa a hacer lo que ella ya critica en Guzmán eh, y en este escenario Fernández quedaría como un digamos como una especie de, 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 de muñeco que ya bastante tiene de eso este sin ningún sin ningún peso y la otra es que el presidente se vaya se renuncie y efectivamente deje el país directamente en manos de Cristina Fernández muy poco probable porque las dos partes no quieren eso eh, pero quizá no le quede otra esto es lo que se rumorea en los mentideros políticos así que entre los delirios del presidente eh, y las eh, cuestiones que tienen que ver, primero con evadirse de la realidad y luego eh, afirmar dislates que todo el mundo se pregunta si este muchacho está bien de la cabeza, eh, se desemboca en estas teorías o un gobierno en donde Fernández quede como un muñeco este, ya definitivo en manos de una gestión masa o una salida directamente del presidente con eh, la eh, a ver cómo decirlo la, la personificación de la verdad es decir que la señora Kirchner se haga cargo de la presidencia, que hoy está en un sentido figurado, o sea, es lo que ocurre de facto, pero no está formalizado, que eso se formalice, y Fernández desaparezca y se quede con, digamos, su, su libro de memorias, su chofer y su jubilación de privilegio. Vamos a presentar el programa y estamos de regreso. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma